0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道。我是最不爱败家的不败教主哦。我们今天又很荣幸邀请到一位那个哦投资达人跟出书的作家哦，请他来跟大家分享一下他的投资理财的一些心法。那不然最近那个战争哦，真的也是很啰嗦了，搞到全世界股市都哎、欸、表现不好。那投资人要怎么样的应应呢？好，我们继续来请教一下。首先，我们先请这个作者先自我介绍一下。
1: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，我是小车存股实验的小车。那其实我是一位三十多岁平凡的上班族。那因为去年在呃因缘际会下，二月的时候，我在 FB 成立了一个小车存股实验的粉丝专业，来分享我这些年来存股的心得与方法。很幸运的受到蛮多朋友的喜爱，再加上出版社的邀约，所以我就进一步将我的这些想法。整理写了这一本书，叫做《给存股新手的财富翻滚笔记》
0: 。那这本书什么时候上市啊
1: ？呃，三月十六号上市。
0: 好、哦，三月十六号哈、hey, 哦，所以说记得三月十六号。那书的特色是什么？书名可不可以再讲一遍呢、啊？
1: 好，《给存股新手的财富翻滚笔记》。那里面的内容主要有描写我的存股故事。好，那其实我是一位文科生，数学不好。好、哦，那到底是什么样的因缘际会之下，然后让我走上存股这一条路？那以及在我在股市投资的这九年来遇到的许多的挫折与成长？那文章里面还有呃一部分的篇章是要来谈呃先理好财再投资的概念、哦、因为其实我们大部分的人常常非常积极的花很多的心思，向。外去投资哦、呃，增加业外收入啊，哦买股票啊，哦买乐透哦，增加很多业外的财富收入。可是常常忽略了向内理财的重要哦，像是省钱啊、薪资管理啊。其实我觉得理好财可以让投资赚更多，两者并行其实效果更佳。哦、那再来呃，我这本书里面有蛮多的篇幅是在介绍呃纯股的步骤三步骤。第一个，挑选绩优股买进。跟持有，好、哦、这三个步骤听起来虽然是觉得很简单哈、哦，那其实还是有很多我们应该要具备的知识，还有细节的操作方法。那我在这本书里面都会按照这个顺序一一的详细介绍。那最后我们在存股的时候应该要有的心态是什么？好、哦，包括一开始的时候我们要有进场的勇气啊，或者是说我们在持有的时候要摒除一些杂讯，还有不动如山的心态。那在书中，我会结合一些小故事，还有文学的句子来阐释，呃，让大家更容易理解。好，那以上就是我新书的内容。那小
0: 车刚刚讲到说建场的勇气，嗯，哦，买股票需要勇气哈，哦嗯、可不可以说明一下，再详细一点呢、啊
1: 嗯？那有时候哈、哦，我觉得买股票就跟结婚一样，就是呢，你你有一个很好的对象，然后条件很不错，好、哦，然后嗯，可是我们还是需要有一点点冲动。好、哦，那像我们一般。没有接触过股票的新手，那即便是我们知道这个标的有多好，哦、呃，存股有多好，可是没有买过就是没有买过，他们会害怕。好、哦，所以我觉得，呃，进场的勇气我们要先敢买，而且要买的本金够大，而不是说，哎，买个一两张，那意思意思，那其实这样子五趴根本就没有很多。我们要本大的投入，这个鼓励才会有感，才能够对我们的实际生活有比较多的改变。
0: 哦，刚刚小车老师讲到一个，我觉得很好，因为我们喜欢都把那个投资理财讲在一起。好、哦，那小车老师刚刚就讲到了理财，啊、哦，因为你要投资总是要有钱嘛，对不对？那要有钱，以我们来讲，就是你要想办法开源跟节流，好、嗯哦，你才有钱。因为我们一般都是一个上班族，好、哦，那你说像陈老师以前，我白天要带一个班，夜间不要再带一个班，我要写教科书，这样我才有钱啊、哦。所以说，你要先把财先理好，好、哦，财先理好，你才能够。做投资，那我们再请小车老师哦，来，那你家庭你是怎么样做理财，然后再投资，就是说你的一些支出，你怎么样增加收入，啊，减少支出，那再来你怎么样去做投资的这些资金的配置呢
1: ？呃，我在理财方面，我薪资啊一进来，呃，我会先把我要进这个月我要投资的钱，我要先扣掉，先转去我投资的账户，嗯嗯然后呢，譬如说像每个月要缴的卡费。还有我这个月的生活费，我都会卡费，因为我卡费刚好是月初给、哦，所以说就会变成说，哎，我就先扣了，反正是投资的钱先转出去，然后卡费也先转出去，我这个月的家用我就领出来，领现金放在信封袋里面。那所有该支出的东西我都去除掉以后，剩到账户里面的钱，才是我真正可以这个月花的钱
0: 。嗯、哦，那这个这个观念非常好。其实陈老师也是跟大家讲，你。你首先，你薪水赚来你要分几个账户，好、哦，这个因为很多人呢，很多人都常常讲说，老师，我想要投资，我想要投资。那我说你要投资多少钱？他说，诶，我等到月底存多少钱我就投资。可是好像到最后都会变成月光族吧？好、哦，所以说你一开始你要像我们刚刚小树老师讲的，第一个，他就先把他要投资的钱就先转走嘛。好、哦，这个很重要啊、哦，你要先把你投资的钱先转走。好、哦，那你只能够花你剩下来的钱，好、哦，这个是非常的重要。那再来来讲，我像我刚刚在也在统计一些资料，像我们台湾上市柜公司去年二零二一年大概获利四兆，嗯、那今年如果说配一半，哇，配一半就是两兆呢，哦，这个投资股票零股利，这个真的是会会很开心了、啊，嗯，我把这两兆，我要把它除啊,啊，除以那个两千三百万人哦，然后一个人可以领到八万多啊。哦好，哦、所以说股市真的是一个金鸡母跟摇钱树啊。那小树老师可不可以讲一下，说你你的投资布局有在零股利这一块吗
1: ？有，我是六十趴的核心持股，然后零股利的话是以那个金融股、金融股为主，那是零股利。那四十趴我是投资那个成长股。好、嗯、像是台积电或者是一些趋势向上的 ETF，、嗯、那就会变成说，呃，一部分零股利，然后一部分呢是取它的资本利得，就是等待股价的上升，然后我们再去把它卖出，投入在我的核心持股里面。那
0: 刚刚小策老师讲到六十趴是核心持股，你的核心持股应该就是放着，然后零股利为主嘛，對,对不对？嗯嗯、那主要投资哪些股票呢
1: ？呃，有和库金，嗯、还有华南金。兆丰金跟玉山金，嗯、<哼>那现在还有就是有零零五六，还有零零八七八，因为我们最近这半年金融涨很多，是，嗯，所以就会变成说金融相对的殖利率有点下降，那我觉得有点超涨了，所以我就根据殖利率五帕的概念，嗯、那我现在就是比较有一部分的资金开始挪到零零五六跟零零八七八，都是六十帕就是以零股利为
0: 主的标定、嗯、<哼>这样子。啊、哦，这个观念也很好了，因为我们常常讲说，投资股票你要先求稳，再求好。啊、哦，有时候你说成长型的股票，有时候你你，比如说最近碰到战争影响来讲，股票还是会跌啊。嗯、你说像富国神山，对不对？好像台积电已经连续两年给大家开玩笑了哈，都是年初涨，去年年初涨了涨到六七九嘛，是不是？嗯、接着就又又下来了，下到五百多。嗯今天好像又涨到六六百八六
1: 八八六八
0: 八啊，六八八班的同学对不对？嗯、那现在又他也是运气不好，<对>又碰到那个战争，又崩崩崩又下来到五百多块钱了嘛，嗯、是不是？嗯,嗯,嗯、哦、所以说成长股虽然是大多人想买到成长股，可是你一定要先把风险意识摆在前面。嗯、成长股也不会只涨不不跌啊，也不会说就一路涨不停。有时候你要用时间、用耐心去熬。嗯,嗯啊，但是成长股有一个小缺点呐、啊。你说像台积电，它的折利率就真的不迷人。嗯，你看六百块的股价配配十几块钱，大概两趴不到。嗯，好、哦，所以说我们投资人，我们还是希望你先求稳，就是说你先有稳定的股利的收入，好、哦，股利的收入，那你可以创造现金流进来。现金流进来，第一个就是我们可以让你的生活，比如说我加薪了、啊，好、哦、加薪，像我们等一下再来逼问小车老师，看看他现在一年可以领到多少股利哈，哦哦、再来逼问一下。<笑>那你像哈，假设我刚刚讲到的说，哎、欸，如果说你每年才从股利领个啊，比如说啊，二十几万来讲，你是不是等于一个月帮自己加薪两万块？嗯，好、啊，按、啊、你的人生你会怎样比较轻松一点？因为有了两万块，让你生活，让你去交房贷，你是不是會比较轻松一点？那你的成长股，你就可以用时间去熬了啊。比如说像去年你买在六百多块台积电，今年是解套了嘛，对不对？所以我再来请问一下小车老师，那你觉得一般的投资人来讲啊？好，我们讲小白好了哈，就是说你你是一张白纸，不是骂你骂你哦，是说你是白纸，你觉得应该先打造核心持股比较重要，还是说成长型的先开始
1: ？我觉得先从核心持股开始会比较重要，因为小白哈，嗯，就是没买过股票的人。他哦，就买进去以后，他会非常害怕涨跌。哦，那么涨涨一下，然后就很开心，想要卖掉。然后跌了，那又哇哇大叫说啊，我的账面上未实现的损益很多。那所以我觉得，如果一开始你对股票还不是很了解的话，可以先从价格稳定的核心持股开始，那就是我们平稳嘛。价差很小，都是小数点上下，那你抱起来会比较安心，比较不会一天到晚很忐忑。那再来，每年它都有五趴的现金流，那我至少可以确定，我不管股价怎么样的上升或下降，我每年确定一定会领到股利。那我至少在股利上面可以得到正增强。嘿，那因为像是做价差的话，它会有起伏。好、哦，那你会随着他的心情上下，而且他的鼓励比较低，所以说呢，呃，如果你没有办法说对他很有信念，然后等到他都盖好场啊，所有的量产都出来两三年，你这个新手的话，抱起来心态会比较痛苦。我们可以先从呃核心持股开始、哦，我们有一部分的标的，然后已经拿到一部分的鼓励，那有信心了。或者是说你在股市里面哎混得有点久了知道这个起伏就是这样的时候，再来慢慢加入成长股会比较好
0: 。嗯，这讲得很好，因为一般投资人来讲，你叫你不要看股价涨跌很难呐、啊。对，好、哦，网络上这么发达，大家在面好、哦、心情起起落落。那其实像陈老师来讲，我常常讲说，第一个我们也训练够了，因为台湾股市所有的万年崩盘，我也都经历过。这第一个啊，第二个呢？哎，大不了套牢嘛，反正那些股票股利还是会进来。好、哦，你有看到钱进来，那你最起码你可以过生活。好、哦，那你有了核心持股的好处，还是说第一个帮你缴房贷。好、哦，小哎，小车老师现在有房贷吗
1: ？哦，我现在有买房子，他还在盖，在预售屋。嘿嘿嘿,嘿嘿，那就是。两三年之后盖好才会开始付房贷、嗯，所以现在还是继续的把钱丢进去，滚滚滚、哦
0: 、<对>那你就是希望说打造足够的那个核心持股，领到足够的现金流。嗯、对对,对那可以再请教一下吗？你这样子将来房贷一个月大概缴多少钱
1: ？呃我，我跟我老公合起来要缴五万块
0: ，缴五万块，所以一个月
1: 就是我要负责两万到三万。那
0: 你大概贷了一千万吧
1: ？贷款吗
0: ？对，房贷、嗯。
1: 对，一千多，
0: 一千多哈，嗯，好、哦，现在提醒一下，现在因为现在房贷利率很低嘛，嗯，啊、哦，房贷利率很低，所以说我们还是建议各位投资者呢，你不要看到利率低，啊、哦，你就觉得自己的负担能力高了，你就买更贵更大的房子，这个要提醒一下，因为将来如果一旦升起，升起哦，对你的还是会有影响哈。哦嗯、那我还是蛮赞同小车老师这个做法，就是先累积资产，好、哦，那你靠你资产产生的鼓励来帮你缴房贷。好，那你缴房贷的时候，第一个你会轻松。那再来，哎、欸， 2 0年后房贷缴完了，你这些股票还在啊？嗯。那这些股票还在，就会变成我们的一些养老金嘛？好、哦，先打造资产，然后靠资产产生的利息来帮我们怎样啊、哦？付我们的账单。好、嗯哦，这是一个投资的概念。那我们再来看一下小车老师，你提到你的那个纯股的进化史：中钢、中华电。好、哦，台还有那个什么金融股，哎、欸，这方面可不可以跟大家解说一下？那像中钢好像今年配的是不错嘛，对不对？对。不过好像是景气循环类股嘛，嗯、有没有需要一些注意的方面
1: ？哦，因为我后来发现，就是景气循环股啊，不能够用这种金融股，就是随时每年都可以买的情况。我觉得景气循循环股要在景气低起的时候买，然后景气低起的时候买，那你的价钱就是会很低。那景气高的时候。你可以选择继续抱着零股利，或者是卖出去赚价差，也可以。所以我觉得景气循环股，呃，因为它就是可能今年配零点五，后年配个三块，它会大小大小。嗯、那如果说我们要靠这个景气循环股的股利来支付房贷，它的生活品质会不稳定。所以我会建议就是赚价差，或者是说不要以这个景气循环股为主要的核心持股，你会抱得很忐忑这样子。欸、嗯
0: 。景气循环股，我可能觉得给大家建立还是做价差会比较好啦。因为你说我们举中钢做例子来讲，你如果过去十年甚至十几年，对不对？你如果抱着，说实话，它的殖利率很不迷人，嗯，好，很不迷人。那你是刚好这一波疫情碰到了股价大涨，那其实以景气，什么叫做景气循环股？很简单，你就看它，哎，三年不开张，开张吃三年，好，大概就可以从这里看起来，就是说它过去的获利不稳定。啊，配鞋不稳定，这个我们就把它定义为景气循环类股啊。嗯、那基本上这种股票来讲，哎，刚刚小车长老师又讲到一个重点了、啊，景气差的时候，哎，买进啊；景气大好的时候，你要卖掉。哎，像之前中钢最高最高到多少钱
1: ？像36块啊。你
0: 看啊，哎，那以前你说像以前，嗯、哎，大概也是二字头
1: ， 2 5块
0: ，对不对？好，那你像你如果是二字头买，你三字头卖掉，你可以赚十几块。我这赚了十几年的鼓励收入了哈，钱去循环类股是这样子。那那么那个老师，你有存中华电吗
1: ？哦， oh, 我一开始的时候在早期我也有买中华电，因为它也是定存族的最爱哈。那我在二零一四年买的时候，它还值利率有四点八六趴，我就觉得哎、欸、还接近五趴啊。关股再加上大家都会用网络啊电话，就觉得还可以接受。不过它后来就是这几年就是持续的获利下降。再加上就是电信业者都推什么299吃到饱啊，所以就让他的那个衰退的鼓力又雪上加霜。所以我后来就趁那个2020年三月股灾的时候。不过中华电它有个好处，就是它即便是股灾，它跌也跌不多，它就是就是挺、嗯。中华
0: 电就是那种防御力很高啦。<對>啊，比如说外资，外资它进来，比如外资买了台积电，那买了台积电，那那那他觉得说可能。不好的打仗了，他把台积电卖掉，可是他的钱要放在哪里？哦，他就要去放到这种电信类股，这种比较相对安稳的，把资金 parking 在那里。啊、不过中华电这个问题啊，可是可能各位听众你比较年年轻，你没有经历过我们以前那个时代，以前打手机是很贵的，以秒计费，不知道你们有没有经历过啊？啊，以秒计费呀，哈、啊，所以说那个以前电信业者赚很多的钱，但是呢？最近大家都知道吧？其实电信业者有一个台湾的电信业者有一个相对的相对的障碍，就是台湾是一个海岛啊，你电信业者你都出不去，就只能在台湾本岛那里厮杀。而且像刚刚老师讲到一下，这、就、个、是、什么二九九啊，对不对？吃到饱，互相杀价竞争。接着后面那个五 G， 五 G 那个有很多的硬体设备啊，那个前六月的支出，所以我们都看到电信类股就是看到一个获利下降的情况。嗯跟股力下降的情况，嗯、所以小车老师目前呢就没有再存电信类股了
1: 。对，我就趁股灾那一波，我就全部出清，然后换跌到二十二块的玉山金。嗯嗯嗯。
0: 对。哦，股灾那时候二十二块，二十二块是跌停那一天吧
1: ？没有跌停是二十。二十嘛哈，对不
0: 对？跌停是二十块哈，塊<笑>所以说也买得算相对的便宜了。换
1: 过去这样子。嗯<哼>嗯
0: 。那玉山金也是很多投资人喜爱的标的了哈。讲、嗯、<哼>真的。它的好处就是第一个获利很稳定嘛，那再来它就是喜欢一半现金一半股票嘛，嗯、是不是？嗯、那再来今年升息，因为玉山金控来讲，它大概有九成的业务都是银行相关的，嗯、所以是不是相对的也会受惠？对，只是它现在本利比会不会相对高啊
1: ？呃，我现在就是没有买了，因为我持有的均价其实是很低的，那我就是把它放着。然后，因为它就是配一半股一半息，嗯、我觉得它这样子涨速滚得比较快。那目前为止，现在现在升息的状况，我就没有再加嘛，就是原本持有的部位。嗯
0: 、<嘿>我是觉得有点贵了，啊、嗯哦，有点贵，因为以玉山这样子来讲，它前正常到二十九块嘛，嗯，啊，它去年获利大概一、e、P S 一点五多，一点五多二十九块，好、哦，那你相对的一些名营呢？像中信金来讲，赚两块多，股价还比它便宜。啊、哦，当然预占有它的好处。第一个就是股本小，股本小的好处就是它配股票的本钱呐、啊啊。因为你在配发股票股利，你的股本也会膨胀。啊、不过反正有本钱就配嘛。那配到将来，将来股本大的就没本钱配了、啊。就是现金为主。所以说，小车老师目前呢，目前纯股票为主的，就我们刚刚讲到，就是还是金融股跟 ETF 高股息的
1: 。对，就是核心持股的部分是这样。嗯
0: 那再来啊，你这里书上还有讲到那个亚洲水泥，其实我还蛮喜欢台泥跟亚泥。嗯，其实我以前哦、啊，我自己啦，我以前我自己设定台泥、亚泥，只要看到四十块以下，我就闭着眼睛买。嗯，啊，因为台泥、亚泥，你给他看过去的获利跟讲真的都很明很不错啊，股、哦、利也都不错。嗯、那亚泥今年说要配三点四，嗯，那目前的殖利率也超过七帕。好、嗯哦，那小车老师怎么看这只股票
1: ？哦，那其实亚泥是。我爸爸留给我的股票资产，哎、哦欸，所以就是我那个时候抱着他，他就是发鼓励嘛。那鼓励雅尼的鼓励发给我了，然后我那个时候刚开始还不太会股票投资，然后我也不知道诶、欸，这钱要怎么办，那就知道诶、欸，再把它塞回去，再去买同样的股票。嗯、所以其实一开始我做存股这件事情是无意识的，嗯、是后来看了老师的那本六年。存三百万，哎，三百张股票那本书才发现，哎，原来我这些年用股利去买股票这个行为叫做存股，哦，那所以我就是雅尼，就是继续就是接着买，那一样我后来就觉得说，呃，它的股价落差会比较大，那真的还是要在景气循环低的时候买。那景气循环高的时候，媒体炒作啊，殖利率很高。有时候我们看45块看起来很划算，殖利率7八八帕。可是呢，它有时候景气不景不景气的时候，它可能配股配息就只剩下一块或者是两块。那如果我们当初买的时候是45块，那它遇到配一块的时候，它殖利率就会下降到两帕到三帕左右。哎，所以我还是会建议，就是景气循环股是买在低点，卖在高点。
0: 好，谢谢小车老师的分享，我们这个单元就先到这里结束，后面还有哈、啊。好，谢谢收听。